0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Crochet du droit.
1: Bonjour mode et bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous disais que l'actualité serait chargée et on attaque dès cette semaine avec l'une des élections de la République les plus méconnues du grand public, les élections sénatoriales. Et oui, l'information s'est fait discrète, mais ce dimanche, la moitié du Sénat va être renouvelée. Et peut-être que soudain, vous vous dites « mince, il faut que je retrouve ma carte d'électeur pour aller voter dimanche ». Sauf que si vous n'êtes pas un grand électeur, et on ne parle pas de la taille, vous pourrez regarder tranquillement Australie-Pays de Galles chez vous, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, on se penche sur l'une des deux chambres du Parlement, sur le rôle des sénateurs et du Sénat, ainsi que sur le mode d'élection
0: Vaste programme, mais Maxime tu parles de Parlement Avant d'évoquer le Sénat, c'est quoi le Parlement
1: Alors on va en réalité évoquer les deux ensemble Puisque le Sénat c'est tout simplement l'une des deux chambres Une des deux institutions si vous préférez Qui compose le Parlement Et le Parlement c'est très simple à comprendre C'est le siège du pouvoir législatif On reprend les choses dans l'ordre Souvenez-vous la semaine dernière, je vous ai dit que la Constitution, qui est le texte suprême de l'ordonnancement juridique, prévoit la protection de l'état de droit. Et pour ce faire, elle garantit trois caractéristiques, dont l'une d'elles est la séparation des pouvoirs. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais déjà à ce stade, retenez que du point de vue constitutionnel, il existe trois grands pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir juridictionnel. Et j'expliquerai dans une prochaine chronique ce terme de pouvoir juridictionnel parce qu'il n'est pas tout à fait juste en réalité. Ainsi, le pouvoir législatif est lui-même divisé en deux institutions. L'Assemblée nationale, qui est composée des députés au Palais Bourbon à Paris, et le Sénat, composé des sénateurs au Palais du Luxembourg, dans la capitale également. Voilà.
0: Et donc maintenant que c'est plus structuré, à quoi sert le Sénat puisqu'il est une des deux institutions qui composent ce pouvoir législatif
1: Ah le Sénat. Alors à la fois mystérieux et méconnu, voire parfois même décrié, et qui joue pourtant un rôle très important sous la Ve République. En réalité, le Parlement a trois rôles, qui sont donc les mêmes pour le Sénat et l'Assemblée nationale. En effet, la Constitution dispose à l'article 24 que je cite, le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques. L'article est très clair et n'amène pas beaucoup de commentaires, en tout cas en ce qui concerne le vote de la loi. Comme le Parlement est l'institution du pouvoir législatif, celui de voter la loi, il est évident que le Sénat, comme l'Assemblée nationale, puisse voter la loi. Le deuxième rôle est peut-être plus intéressant dans une certaine mesure, celui de contrôler l'action du gouvernement. Je referai un point plus précis sur ce rôle qu'il ne faut pas négliger, mais les sénateurs possèdent un réel pouvoir d'information, de contrôle, d'investigation même sur les actions du gouvernement au sens large. Les commissions d'enquête parlementaires sont très importantes dans l'édifice démocratique et le bon fonctionnement de la séparation des pouvoirs.
0: Et donc tu disais en intro que la plupart des gens ne voteraient pas pour l'élection des sénateurs, alors qu'ils sont des représentants des Français et une des deux institutions du Parlement.
1: Exactement, mais n'y voyez pas de problème démocratique. En fait, les sénateurs sont élus par moitié tous les trois ans, donc leur mandat est de six ans. Pour rappel, les députés sont renouvelés en une seule fois au moment des élections législatives tous les cinq ans. Mais l'autre différence, c'est le mode d'élection. Les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct, mais au suffrage universel indirect avec scrutin proportionnel plurinominal. Alors, dit comme ça, ça peut faire peur, mais c'est du jargon juridique et une fois décodé, c'est très facile. Je commence par la fin. Le scrutin proportionnel plurinominal. En fait, c'est très facile. Il est aussi appelé le scrutin proportionnel de liste. Et très concrètement, chaque parti présente une liste de candidats et à l'issue du vote, les mandats sont attribués à chaque liste en proportion du nombre de voix que chacune a recueillies. En gros, plus vous êtes en haut de la liste, plus vous avez de chances d'obtenir un mandat. Et concernant le suffrage universel indirect, eh bien, c'est que vous ne votez pas directement pour vos sénateurs. En fait, vous avez déjà voté pour les grands électeurs qui, eux, vont élire les sénateurs. Ces grands électeurs sont les députés, les conseillers régionaux élus dans le département, les conseillers généraux et surtout des délégués des conseils municipaux qui représentent 95% des 150 000 grands électeurs. Voilà pourquoi on parle de scrutin indirect. Voilà pour ce petit point sur les élections sénatoriales. J'insiste sur le fait que le Sénat souffre d'une image d'institution remplie de vieux sénateurs un peu pantouflards, la moyenne d'âge est de presque 62 ans, dont plus de 60% ont plus de 60 ans, avec très peu de femmes, seulement 34% de sénatrices, Pourtant, l'institution se modernise car elle rajeunit et se féminise enfin. Et surtout, elle remplit pleinement son rôle de contrôle du gouvernement, notamment par le biais des commissions d'enquête, et joue aussi un rôle d'institution plus calme et plus posée face à une Assemblée nationale tumultueuse et parfois brouillonne, surtout dans cette législature. Mais ça, nous en reparlerons dans une prochaine chronique. À la semaine prochaine.
0: Merci Maxime, à Merci la semaine moi. prochaine. rocher du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le son